0: Čau, vítám tě u dalšího dílu MX Interview a dneska jsme přijeli za motokrosovým jezdcem a zakladatelem Hubička Racing Team Alexem Hubičkou. Čau Alexi. Ahoj, zdravím vás. Prosím tě Alexi, prozraď nám, kolik je ti let. Mně je 16 let. A jaký se účastníš kubatury v tomhle věku?
1: Momentálně závodím v třídě MX2 na 400 kní 250.
0: Tak dostaneme se k nějakým tvým začátkům. Jak jsi se dostal k motokrosu? A jak vypadaly ty tvoje začátky motocrossový?
1: Tak, když jsem byl hodně malý, tak můj tačka jezdil vlastně na 125 kavě A já jsem, já jsem s ním jezdil jako malý na závody. A pak mě to chytlo jako úplně samotného, když mi bylo 10 let. A řekl jsem tačkovi, že bych chtěl začít jezdit na motorce, hodně, hodně mě to jako e, zaujalo. A takhle jsme jako koupili první motorku, byla to vlastně 65KTM 2009
0: no. Kolik ti bylo let v té době? 10. Deset let a začínal jsi na 65 se teda. Ano. No, teda, byl Co se týká nějakých těch prvních tréninků a první jízdy, jak si vzpomínáš na tu první jízdu?
1: První jízda to bylo vlastně jsme přivezli motorku z Prahy, někdo ji proval v Praze a tady jsem se své v hale tady u nás a hnedka jsem spadnul a bylo to docela dobré, pamatuju si na to.
0: Jakož pěta mám pocit, že už je zřazením, jak ti šla práce se spojkou a celkově jako zřazením tom, jako v deseti letech už se to asi dá, ale ty začátky úplně nejsou vždycky nejlepší.
1: No, myslím si, že jsem se na to dost rychle zvyknul a naučil jsem se s tím. A to, tohle bych nepovažoval jako za ten problém, co bych třeba jako se nedokázal naučit spíš pak tu jízdu, no, ta byla horší.
0: Jednalo se spíš o nějakou techniku máš teďka na mysli?
1: No, no, byla špatná technika furt je. A rychlost ještě taky nepřišla, ale od té doby, co jsem začal, jsem se určitě zrychlil. No. Byly to takové ty pomalé začátky. Ale... A když pomalý, jsi ale...
0: se začal vozit nebo jezdit na týdle 65 dostal dostal se třeba nějakým závodům, který jsi absolvoval v této kategorie.
1: Na 65 jsem měl vlastně jenom jeden závod, byl to, byl to závod v Polsku, byl to Batia MX Cup a to bylo v Olšině. A po si jsem tam byl nějaký šestý nebo sedmý.
0: To je docela dobrý výsledek, také na začátek a to byl jediný závod, který se absolvoval na 65.
1: Jo, to byl jediný závod na 65. Takže
0: předpokládám, že pak přišel přechod na 85, mm-hmm. jak tenhle přechod vypadal a na jakou motorku si šel
1: tak v prosinci 2016, 2015 jsem dostal k Vánocům novou 85 2016-ku ktm už na velkých kolech a to bylo takový divný, protože jsem byl fakt hodně malý, ale hnedka jsem si na ní zvyknul a trénovali jsme a takhle byl ten přechod no, na tu větší motorku.
0: A na této motorce už si začínal závodit nějak aktivně, již počítám, jakých závodů se současně v této kategorii?
1: V nejvyšší závody, co jsem měl na 85 sice už to nebyla ta leta 2016, ale to jsem měl v mistrovství juniorů český v 85 kách jsem měl na závodech v a v Netolicích v roce 2018.
0: Jak jste se umístil na těchto závodech, jak to tam šlo?
1: První závod byl v těch Oražděvicích, tam jsem byl okolo 25. místa, myslím, v jedné jízdě. A v Netolicích, tam jsem, jel, tam jsem bodoval v první jízdě a v druhé jízdě jsem byl na sedmnáctém místě. Ale dvě kola předsílem jsem píchnul přední kolo a ne, nedokázal jsem to dojet, takže to byla pro nás velká škoda.
0: E, účastnil se z nějakých závodů, jakoby, kde by se třeba nekvalifikoval, nebo těch závodů bylo určitě víc za tohle období?
1: Jo, zatím jsem ne žádný tak silný závody, že bych se nekvalifikoval.
0: Jasně, že ta účast nebyla úplně tak nasekaná. A kdy přišel teda ten přechod na takzvané velkou motorku na nějakých velkých kolech a co to bylo za stroj?
1: No, na konci sezóny 2018 jsem, se mi povedlo přemluvit, aťku, že už nepojedu na 85, a rozhodli jsme se koupit 125 KTM 2019.
0: Jednalo se stále o dvou takt?
1: Jo, dvou tak. No.
0: A. Na této motorce si začalo objíždět zase nějaké větší závody, nebo to byly nějaké menší závody?
1: Měl bychá. jsem v plánu body celý, celý juniorský mistrák na t 2 ale na prvním závodě jsem viděl, že na to nemám, takže už jsem se tam moc nehrnul. No.
0: A k jakým závodům se teda dostal? Jsou nižší závody, jestli nám povíš, jaké jsou ty závody nižší. A
1: jezdil, jsem, jezdil jsem k nějaký krajský přebody a pak nějaký úplně hobby, hobby jako závody a takhle, no, ale spíš ta sezona 2019 pro mě byla taková jiná, že jsem nejel nějaký seriál úplně celý na umístění celkový, ale jel jsem jenom závody a tratě, co se mi líbily.
0: A no, se mi jaký chtělo. se jednalo přímo tedy jako závody? Jestli říkal si nějaký přebor a za nějaký ty menší závody, klidně no, to můžeme tady zmínit, A ti lidi vědí, kam se můžou třeba přijet podívat. Myslím
1: si, že to byly seriály SMS Jižní Čechy, SMS Západní Čechy, SMS Střední Čechy, SMS Pardubice. A pak tam je Motocross Cup, Nova Motocross Cup, Baty Cup.
0: A teď mě nic jiného nenapadá už. Takže určitě je dost věcí, kam lidi se můžou přihlásit a určitě, jo, určitě. si to zkusit. A v těchto stvěch, jakoby, nižších teda závodech, když to takhle vezmu, jak se tam chytal, jaký jste tam měl umístění a celkově jak ti to tam vypadalo? Jako ta, ta
1: první sezona té 2 byla dost těžká. Pro mě, jelikož na 85. se nás vždycky na startu nebylo nikdy jakoby více jak 20 jeslů. A jakmile jsem přešel do těch MX2, tak hned na prvních závodech jsem z toho byl úplně jako vykulený, že tam byl plný rost jako dvě pade a pár dvác, no. takže to byla taková velká změna pro mě.
0: A když jsi dostal teda nějaký impuls, že by si mohl přejít taky na 254, padesátku čtyřitaktní a trošku si ulehčit tu jízdu?
1: To bylo, to bylo teď, teď na začátku loňské sezony, už, už jsem docela chtěl nějakou změnu, 20 mě nebavila, nebo jako bavila mě furt ale chtěl jsem, chtěl, chtěl jsem změnu, zajímala mě ta dvě pade a když jsem se na jí poprvé svést, když jsem si ji půjčil od kamaráda, tak jsem věděl, že, že na té motorce chci jezdit.
0: A Víme teda, mluvíš celou dobu o KTM, že si jezdil KTMku, ja. vím o tobě, že čekáš na novou motorku, ano. jedná se o gas. všichni říkají, nebo hodně lidí říká, já nevím popravdě jak to je, že se jedná o ochuzenou ktm jak to vidíš ty a co tě přimělo přejít na tuhle motorku, myslíš mm-hmm. si, že to je i trend trošku, nebo?
1: No, jak si říkal, říkal ochuzená motorka, tak podle mě je to pravda, určitě vlastně na té motorce je spousta, spousta prvků takových, když to řeknu míst, kde se šetřou oproti té KTM-ce, jsou tam vlastně slabší braille, které jsou stříbrný, stříbrný řídítka a nej tam přepínání MAP a Wayfug SWOT je jiný, myslím, no. A jinak jsou stříbrný kola ještě.
0: Co se týká nějakých internetových centralistů motorek, tak KTMky se pohybují kolem, dejme tomu, 250 tisíc tyhle A Jak je to s tou motorkou? V jaké cenové rolaci se to třeba pohybuje? Když je to ochuzená verze, počítají lidi, že to bude třeba levnější. Je to tak?
1: Jo, je to levnější, je to levnější určitě, ale teď nevím, nevím přesně o kolik.
0: Jasně, já jsem měl na mysli, jestli jsme se dostali třeba po 200 tisíc za novou motorku.
1: Jo, tak to, to teď nedokážu říct. Jasně.
0: Takže uvidíme, až přijde, kolik budeš muset dát. To. Teďka si prodal svoji motorku, se ti povedlo, takže jo. je to super. Co se týká té tý motorky? Co všechno si dokážeš zvládnout na motorce udělat sám za servis a co spíš přenecháš někomu jako zkušenější?
1: Tak dá se říct, že Nestydím se za to, co na motorce dokážu, ale určitě bych toho mohl dokázat víc, jenom jsem takový línej, ale práce na motorce mě baví a dokážu si udělat takovou tu držbu na tréninku, jako je namazání kotoučů jako čističem brzd, namazání řetězu, jo, ovzdušnění brzdy, výměna kapaliny a tak. A pak, co se týká jako servisu v garáži, no, tak si dokážu vyměnit filtr vzduchový, filtr olejový a olej a nějaký, ty, nějaký ty předělávky, třeba si přendám plasty a, tak a řídítka. No. Změl
0: jsi tady o vzdušení brzdy, což je, myslím si, docela velký téma pro lidi, kteří to dělají poprvé. Ne vždycky se lidem povede vzdušit brzdu správně, měl bys pro ně třeba nějakou radu, jak to děláš ty?
1: No, je potřeba, je potřeba to udělat správně.
0: <laughs> Jedná se mi o ten spodek, že jo, Tam se upouští nějaký vzduch. Máš na to nějaký jako si... systém, že pomačkáš brzdu, upustíš, nebo víš, že každý to jo, dělá jo. jinak? A no,
1: pomačkám to dál a povoluju a zase utahu a takhle, furt dokola.
0: Jo, a čekáš, jakoby, až vylezou všechny ty jo. bubliny nejspíš. Mm-hmm. Jasně, že hodně lidem se to nepovede, na poprvé si myslím udělat správně. Mně a... se to
1: taky mockrát nepovede. <laughs> no.
0: Je to, je to pak nebezpečný, že jo. Dobrá, to by byla motorka. Přejdeme teď k nějaký tvojí přípravě. Jak často se snažíš, i když teď je to těžký v té zimě, jak často se snažíš připravovat na nadcházející sezónu?
1: Tak co se týká motorky, tak když je to počasí, no, tak se snažím trénovat teď v zimě, tak dvakrát dvakrát týdně. bych řekl jednou až dvakrát max. A jinak, jinak jako v sezóně se snažím trénovat třikrát až čtyřikrát týdně, i se závodama. Takže to, to je co se týká motorky a co se týká jako mojí fyzické přípravy, kondice, tak to mám tréninky teď zimě 6 až 7x týdně.
0: A když jdeš na tu motorku na nějaký ten trénink, kolik času třeba strávíš za ten den na té motorce? Protože vím, že někdo jde na trénink a udělá si prostě třikrát 30 minut třeba ty, co jezdí mistráky mm-hmm. a mají otrénováno. Ale no jsou jasný. lidi, co jezdí desetkrát po deseti minutách, třeba. No, Jak to máš ty? Tak
1: většinou, většinou se snažím trénovat to, co se jede na závodech. A jelikož jezdím mistra, no, tak tam ty rozjížďky nejsou ani tak dlouhé, takže jedu seznamovací trénink, jakože na tréninku, pak jedu nějakou kvalifikaci a pak první závod a druhý závod. A pokud ještě pak mám nějakou energii, no, tak třeba nějaké jako vyblbnutí. No.
0: Dostaneme se teďka trošičku k tomu tvému týmu, Hubička Racing Team. Ty jsi zakladatel, jsme se bavili, a jak tě napadlo v tom věku založit si tým a jak moc těžký je víc tenhle ten tým, co se týká i nějakých třeba schádění sponzorů a takových věcí.
1: Tak já jsem měl vlastně svoji vlastní motokrosovou značku, jmenoval se to hashtag na Sašu a chtěl jsem, původní plán byl vlastně takový, že chci tu značku co nejvíc viditelnit, takže mě napadlo si založit svůj vlastní motokrosový tým a z téhle myšlenky vlastně jsem ten tým založil, jmenoval se hashtag na Sashu Racing tým v loňské sezóně a takhle, takhle, mě to, takhle mě to chytlo, že jsem se rozhodl s tím pokračovat, ale přejmenovat to a ta, ta moje vlastně značka tu jsem nechal zaniknout a teď už se jmenuje tomu svému týmu.
0: A co se týká toho týmu, víme, že jsou velké týmy jako HT Group a takovéhle, které jsou na mistrákách, co jako tobě jezdci přinese to, že máš vlastně svůj tým a že nejezdíš třeba pod někým jiným? Nebo tyhle kapy se dají jezdit i sám za sebe, no, Tak
1: mě, mě baví vlastně ten kolektiv těch lidí, když tam jsme jako, dá se říct, jedna rodina, když to takhle no, řeknu, jo. jsme kamarádi, se vším si tam pomáháme a kdo všechno, kdo co potřebuje, no tak třeba někdo to má jiný z týmu a takhle si to mezi sebou jako pomáháme se vším. A přijde mi to lepší, než jezdit jakoby sám. A docela mě to baví, takhle pomáhat svým kamarádům a takhle sklánět třeba pro nějaké výhody.
0: Jo, já si určitě myslím, že tohle dávat dokopy nějaký ten tým lidí je určitě super. V obdivu i tebe, jako že jsi fakt srdcař, že do toho jdeš naplno i v tomhle věku. Co se týká teda toho tvýho týmu, a obsazenosti těch lidí, víme, že jich je hodně, nebudeme jmenovat všechny, protože už jsme zapomněli nebo něco mohlo by to mrzet. Spíš nám řekni, co se týká těch nejlepších jezdců v úvozovkách, jakou oni letos pojedou kategorii motokrosu?
1: Tak začal bych asi Filipem Proškem. Mhm. Filip, Filip je strutnová, jezdí na 400 kní, 450 ktmc. A v sezóně 2021 pojede Velký mistrák vlastně v kategorii Mix 1. Pojede tam ale jenom nějaký závody, to bude na něm. A, takže to je Filip. A dal bych pokračoval. Tam máme Kubu Vidu ze Slovenska, který vlastně pojede na 400-250 KTMC, Český a Slovenský mistrák Velký v Mix 2. Ale ten český mistrák taky neodjede celý, protože některý tratě má hodně daleko. Uh-huh,
0: uh-huh. Tak ono, bohu jak to celý bude. A co se týká i toho týmu, máte třeba nějaký, když bych to nazval, schůzky, kde se všichni třeba sejdete, nebo se ty kluci třeba mezi sebou ani tolik neznají? Uh,
1: určitě třeba... určitě bude, bude, nějaký, bude nějaká chvilka, kdy budeme všichni s týmu společně. Bude to na týmovým focení, což mám naplánovaný asi na polovinu konec března. Uvidíme, jak se to vyměne s tím koronavirem a se závodama, ale chtěl bych to udělat, pokud budou závody v té půlce března, aby se to a tam se sejde vlastně celý tým. No. Pak v létě máme naplánovaný soustředění s Petrem Bartošem, trať ještě nevíme, to uvidíme, kde by, kde by měl být taky celý tým a na podzim máme naplánovaný týmový ocení taky.
0: Já si myslím, že tenhle Peťan by vám mohl předat hodně cených informací, co se týká jeho tréninku. To bude určitě super pro celý tým. Takže řekněme, že tvůj tým má 15 lidí.
1: V mém týmu je momentálně 15 jezdců i se mnou.
0: Jo, a jak moc těžký teda, jelikož jsi v roli toho lídra tohohle týmu, jak těžký je sehnat nějaký sponzory, aby si ty kluky mohl něčím zabezpečit, jakoby, aby se jednalo o, o tuto týmovost.
1: Uh, jakoby z mého pohledu je to velice těžký a ještě jak jsem začal zrovna když začal koronavirus, když to takhle řeknu blbě, že prostě ty sponzoři neměli ty možnosti dávat tolik těch věcí jako za normálních okolností, takže to pro mě bylo velice těžký. Já jsem, když jsem začínal s tím týmem, tak jsem obepsal 100 firm okolo 100 firm a vyšlo nám jich asi 10.
0: Takhle to chodí jako normálně, už s tím jsou zkušenosti, nebo ty různé firmy ti dají aspoň nějaký produkt nebo slevu, což je určitě lepší než nic. To To je jasný, určitě. Ještě zůstaneme u těch jezdců, kteří tam jezdí u tebe, co celkově od těch jezdců očekáváš a jestli máte nějaký cíle, který chcete hromadně dosáhnout?
1: Určitě, ať jsme všichni spokojení a zdraví a kluci makaj, takže uvidíme jejich výsledky v sezóně, a na ně nějak netlačím, budu rád za cokoliv, co vybojují a je to na nich, ať makaj a výsledky budou.
0: A co se týká nějakého oblečení, třeba poznajte lidi, že se jedná o týmový OSC
1: My jezdíme oblečení značky Thor, který nám dodává pan Bruma a naše dresy budou mít ve předu na hrudi natisknutý nápis HRT místo Thor. Mm-hmm. Takže kaloty budou toho adresu, bude takový náš, když to takhle řeknu. Jasně,
0: takže jako hrot, skoro bych řekl. <laughs> hrot na závod. E, nakousl z toho nějaký ty zranění? Pověz mi o nějakých tvých zranění, na které si nerad pamatuješ a jak dlouho tě třeba i zdrželi?
1: Za dobu, co já jezdím motokros, se toho moc nestalo. Bylo tam, bylo tam pár, pár těch, pár otřesů mozku, i silnějších, i menších, a pak tam byla jedna zlomená ruka a nějaké pohmoždění, nejo? jinak nic pořádného. Naštěstí musím zaklepat.
0: To je určitě dobře, jako tyhle zranění jsou dobrý korv v této době, kdy ty doktoři toho mají asi dost teďka. Co se týká nadcházející sezóny, která teďka bude nebude, to teda nevíme. Jaký máš ambice na tuhle sezonu? Jaké bys chtěl účastnit závodů? Jak bys viděl třeba své umístění v těchto závodech a jaký máš názor na tu situaci, která si je, jestli třeba ty závody budou, nebo nebudou.
1: Tak podle mě závody budou a já jsem se, já, jsem, já mám teď jinou motivaci naší nejrok. Občas jsem se do toho pořádně a makám, takže doufám, že ty výsledky přijdou. Chtěl bych určitě vodit celý juniorský mistrák. Doufám, že mě první závod neodradí a hlavně bej zdravej.
0: Dobrá, super, tak já ti moc krát děkuji za tenhle scéný děkuji. A sice chci teda někomu ještě poděkovat, třeba nějakému partneru. Chtěl bych poděkovat na všem
1: našim partnerům a všem mým městcům, že že to se mnou táhnou.
0: Dobrá, já ti děkuji. Tak jo, Jejte, tak ahoj. ahoj.